0: amici di vostro boss una sera, la sera la e ben tornati a radio box ho un ritorno pazzesco da studio perché secondo me stanno ancora lì giocando con i cavi i microfoni i volumi però ho una bella notizia o meglio c'è una bella notizia da condividere simone e salvo insieme in studio ciao ragazzi
1: ciao ci senti ci abbiamo questo ritorno pazzesco
0: No, no, direi tutto bene, al massimo il ritorno è tutto mio e va bene così. Allora, partiamo subito con questo Formation Lab, salvo dove ci possono seguire i nostri amici.
2: Ah, questo non me l'aspettavo, è un cambio, <ride> un cambio sul programma, va bene. No, comunque...
0: perché mi sto strangolando, quindi devo passare Beh. subito la parola, se vuoi lo dico io ora che...
2: Poi. No, no, lo faccio io perché ci tengo tantissimo alla tua salute psicofisica. Ci potete seguire ovviamente su Facebook, la nostra pagina Motorbox, Motorbox TV su eh, YouTube, Instagram, no- le nostre due pagine, motorbox.com e Motorbox Sport, quella sport non per tirare l'acqua al nostro minimo, ma è quella che gestiamo noi del- dello sport, appunto, e poi eh, anche Twitch, la novità di quest'anno, e soprattutto quando siete lì a pushare in palestra, dico bene Alberto, di bro- eh,
0: vai, bom, bom, bom. esatto,
2: quando siete lì a pushare in palestra, Spotify, Spotify, Radio Box f1 cliccate cercate ci trovate potete riascoltarci se col vantaggio di non vedere le nostre brutte che è un fashion.
1: vantaggio notevole io suggerirei ecco
0: eh, ce l'avete presente non è proprio un meme però eh, viene utilizzato come tale un video meme eh, di quando c'è la ragazzina a, in quella scena del tempo delle mele se non sbaglio e arriva dietro al ragazzo gli mette sì. le cuffie Esatto. a questa festa scoppia l'amore, quindi siete lì con le con le cuffie a flexare di brutto, no? E sentite <ride> Radio Box, vi avvicinate, no, a una in palestra mettete le cuffie mentre ci siamo noi e scatta subito l'amore, state attenti a non farlo con uno che fa kickboxing perché se no tornate a casa malconci <ride> e noi non vogliamo responsabilità da questo punto di vista va bene, eh, diciamo che già dopo due minuti e 25 secondi potremmo aver esaurito tutta la riga di cazzate che solitamente diciamo, in realtà no, no, andremo no. a scavare Sono Allora l'incipi. è solo l'inizio che chi ben comincia è lanciato verso un'inevitabile riga di sciocchezze salvo si è corso però questo weekend quindi andiamo con ordine
2: si eh, è corso in una uggiosa
0: succede?
2: in una uggiosa Istanbul il gran Premio di Turchia sedicesima tappa del mondiale di Formula 1 non lo sapevate vero ve lo sto eh, dicendo io sì. ha vinto Valtteri Bottas poi parleremo Valtieri anche Bottas. Valtieri Bottas il ritorno di Valtieri eh, Diremo anche per quale motivo questa vittoria è particolarmente importante. Certo. Seguito da Verstappen e da Perez invece, lui, Hamilton, il suo sfidante per il titolo, lo sfidante di Verstappen per il titolo mondiale, è arrivato solo quinto. Esatto,
0: molto bene. Allora, Simo, io devo fare intervenire anche te qua da scaletta. Eh, non so chi abbia fatto questa scaletta. Noto una domanda. Lo sai
1: benissimo chi ha fatto questa scaletta. Sia stati noi.
0: Noto una domanda stupidissima dove si correrà Superbike, ma noi della Superbike non ce ne frega niente. E finché eh, Carmela male, Speleta, è stata, campionato... purtroppo non lo possiamo togliere perché essendo lì in cioè è un po' difficile eliminarlo, ma, ma finché Carmele Speleta non mi manda l'assegno io delle sue categorie, guarda non ho proprio voglia di parlare. Ti faccio una domanda più alta perché sappiamo che tu... Sei un cultore del bello dell'arte a 360 gradi. Esatto, hai disertato la scorsa puntata di Radio Box, la numero 27, mettendoci in grandissima difficoltà, perché sei andato a vedere a sentire l'opera, sei andata alla scala. Cioè, co- eh come si sì. è presentata la scala con la camicia di Motorbox? Con la camicia papione. di Motorbox,
1: infatti, non mi hanno fatto entrare, l'ho sentito dai bagni nascosto dietro, però... Oh,
0: ecco, oltre, eh, quindi quello che ti volevo chiedere via. è, facci un velocissimo sunto del barbiere di Sevilla, come se fosse una gara di MotoGP, quindi hai due minuti per raccontarci il barbiere di Sevilla, cioè, qual è la no, storia, ragazzi, è no, fatto, io... o ci sei andato solo per rimorchiare? Ci sei andato no, solo no, per rimorchiare no. la scala, hai capito qual era il plot, del. quindi ti prego raccontaci brevissimamente la trama del barbiere di Siviglia.
1: Guarda come se la ridono, questo è un trabocchetto infamante, no, invece non vi racconto la trama perché no, sono sì, uno sì, che non am- ama gli spoiler, assolutamente no, no, no. no, anzi sono stato ben vigile per due ore e mezza no. anche, anche di più, è stato molto bello, molto interessante. E Ma come fai apporti... a fare uno
0: spoiler Azi. di una roba che ha 200 anni?
2: Vabbè, metti oh, che non la conosci, guarda che, giustamente...
1: infatti, ma, comunque è uno spoiler. Voglio dire, tu sei nato 200 anni fa, no? Sei nato adesso, potresti benissimo non averlo visto, quindi, eh, no. Non vi faccio spoiler. Vi dico però che, se andate a vederlo alla Scala, gli attori sono veramente top. La musica clamorosa, l'acustica, ecce- cioè, è proprio vivere l'eccellenza. Una cosa, un'esperienza di cui che è un po' quello che contento. fai
2: fatto tu tutti i martedì a Radio
1: Box. Che fa sì, diciamo e che ecco, quello... ho, sentito, ho sentito poco lo stacco perché, effettivamente, il livello è quasi, sì, no, ragazzi. Lasciamo perdere, cioè,
0: diciamo la verità. L'unica differenza sono un po' le poltroncine perché io per molte puntate ho, ho avuto modo di sedermi su quei maledetti sgabelli eh, sui quali ora state poggiando i vostri nobili posteriori in questi momenti non sono così comodi, eh, quindi magari le poltroncine in velluto rosso sì. della scala hanno tutto un'altra. Mi fate parlare un Ad secondo per... della
1: Superbike? È... Dai, per... Dai, forse... Questo fine settimana si corre in Argentina, molti team hanno anche avuto problemi a raggiungere l'Argentina e stanno avendo problemi a raggiungerli perché ci sono prezzi alle stelle, aerei rinviati, norme Covid stringentissime, quindi c'è il rischio di vedere una gara di mezzata, però tutti i team ufficiali l'hanno raggiunta, l'Argentina è la penultima gara del Mondiale, Razca Trioglio, Rea e eh, Redding si giocano l'Iride, sono ancora tutti e tre in Lizza, e guardatelo perché è un campionato veramente spettacolare, veramente, veramente spettacolare. Sto Ecco, proprio...
0: rimanendo sempre in Preciso. tema, Don't Cry For Me Argentina, l'hai visto? Sai che no, mai. sai
1: che non l'ho mai visto, il... cioè, Don't Cry For Me Argentina, so la storia, Evita Perone e tutto il resto, il film oh. di Madonna, sai che non l'ho mai visto? Sì, no, Anch'io. poi Don
0: Crai Formia Argentina è uno dei canzoni all'interno de... di Evita, certo. dovresti guardarlo. Eh, questa è una gravissima pecca all'interno. È vero, del è, vero è vero. Un di cineaste e conoscitori di arte. quindi vada a recuperare. Eh, se mangiamo la sigla, magari facciamo partire anche Dai, questa puntata. Già abbiamo perso 28. tutti gli ascoltatori
1: con questo incivito.
0: Benissimo, allora... eh... No,
2: perché si parla anche di Formula 1, di corse... Cioè, è anche un po' per variare sul tema, ma poi... Guarda, io mi sarei
1: quasi convinto a raccontarvi il barbiare di Siviglia. Se mi date la prossima mezz'oretta... Guarda, io ti...
2: ti... Scusami, prima di cominciare, volevo mandare in onda questo messaggio qui... Di Robjizit, finalmente, che però... Sarebbe anche, ma finalmente cosa? Quindi, noi aspettiamo questa di sapere cosa finalmente Finalmente è tornato.
1: Finalmente si parla di lirica,
2: finalmente si parla di operetta. Non lo so. Facci sapere, amico caro.
1: Dai.
0: Allora, erano molti gli argomenti che avremmo potuto mettere come apertura di questa come overture per rimanere in tema di questa nostra puntata numero 28 abbiamo scelto Hamilton versus Verstappen quindi argomento nuovo no non è argomento nuovo perché fondamentalmente ne parliamo da, dalla precision in Bahrain pur tuttavia, ogni gara questa sfida ci racconta qualcosa di nuovo ogni gara ogni eh, due o tre gran premi la narrativa cambia Succedono cose sempre diverse. Eh, ci si è resi conto che non vediamo una gara lineare dal gran premio d'Olanda, ma anche prima, se consideriamo Ungheria, se consideriamo Gran Bretagna, fondamentalmente, vediamo sempre Austria. delle gare molto particolari. Dobbiamo tornare probabilmente al Gran Premio, al Gran Premio d'Austria di Stiria, per vedere qualcosa di eh, vagamente, vagamente. Eh, come possiamo dire, lineare, tradizionale una gara che si va di panare in maniera eh, abbastanza classica quindi eh, abbiamo anche difficoltà nell'andare a valutare tutto quello che sta succedendo una cosa che però mi sembra, ci sembra e poi chiedo conforto anche a voi abbastanza evidente in questo momento è che Mercedes dalla pausa in avanti quindi parliamo del dei gran premi che vanno da da in poi ma potremmo anche andare a considerare silverson e e lungaro ring sembra essere la macchina migliore ad esclusione proprio del gran premio d'olanda eppure in tutti questi appuntamenti hamilton ha vinto soltanto due volte e in maniera anche un po' particolare perché ha vinto a Silverson dopo il contatto con Verstappen e lì sì era competitivo ma eh, vai a vedere come sarebbe finita con tutte e due le macchine in corsa e poi ha vinto in Russia anche grazie ha vinto in Russia una gara che era già persa grazie a uno scroscio di pioggia negli ultimi 4-5 giri quindi Mercedes che in questo momento sicuramente è la macchina da battere però
2: non stanno capitalizzando Vado io? Assolutamente sì, ehm, ed è in tal senso forse che eh, il risultato del Gran Premio di eh, di Turchia Istanbul è particolarmente significativo, perché poi ci troviamo a commentare un Verstappen che torna in in testa al Mondiale con sei punti di vantaggio su Lewis Hamilton, forse proprio nella gara in cui più di tutte le, le ultime, le precedenti, Mercedes ha dimostrato di essere la macchina più forte in pista perché come hai detto tu Alberto effettivamente questo quello che abbiamo visto eh, in Turchia forse è il, il culmine di un trend di crescita di Mercedes che è iniziato proprio a Silverstone. però eh, mai eh, se non forse dobbiamo tornare a Barcellona a Portimao la Mercedes è stata così superiore a, eh, a Red Bull in questo, in questo campionato eh, dunque Red Bull può sorridere perché Verstappen è al comando del, della, della, della classifica però eh, a questo punto l'impressione è che cambia un po' cioè la percezione è, è cambiata non c'è più una Red Bull almeno dopo Istanbul non c'è più una, una Red Bull che vabbè sì, è dietro però eh, non ha capitalizzato non è riuscita ha anche avuto della sfortuna abbiamo invece una Mercedes che è dietro
1: ma che iniziato a, ha iniziato ad andare forte forte se, se fosse stato Hamilton quello che insomma nei panni di Bottas, cioè se avesse vinto Hamilton come ha vinto Boss, Bottas, starei avrei detto ma sai forse è la pista no? che magari è più confacente ma il fatto banalmente che il secondo pilota della Mercedes abbia vinto in condizioni che per lui sono state ostiche negli ultimi anni, anche se eh, all'inizio della carriera in, in anche ci arriviamo, in
0: carriera ci arriviamo una, sino su questo. per
1: eh, guidare sul bagnato però eh, il fatto che sia stato il secondo banalmente il secondo pilota della Mercedes a eh, vincere e a non avere mai pensieri da Verstappen perché non è che è mai stato pressato l'ha vinta proprio in carrozza questa qui fa capire che effettivamente qualche passetto avanti la Mercedes deve averlo fatto per forza
0: eh sì, senza ombra di dubbio eh, c'è da dire che Red Bull non è riuscita a capitalizzare una fase centrale di stagione, diciamo, da Monaco a a Silverstone, in cui fondamentalmente è stata imbattibile. Mettiamoci anche di mezzo Baku e via dicendo. E per una cosa o per l'altra, ora si trovano con sei punti di vantaggio quando probabilmente, per quello che abbiamo visto in pista, dovrebbero averne, parlo di Verstappen, dovrebbe averne almeno 50-60 in più facili, facili e quindi parleremo di un mondiale tendenzialmente se non finito abbastanza vicino al suo epilogo eppure stiamo parlando di un mondiale molto aperto in cui un Lewis Hamilton che non sta brillando in maniera particolare perché anche in Turchia sì, va bene eh, ha finito quinto per un errore di strategia eh, però non ha mai dato l'impressione con quella macchina di poter andare a vincere la gara, cosa che probabilmente ci saremmo anche potuti aspettare. Partiva undicesimo, eh? ragazzi, non partiva dalla pit lane.
2: Sì, allora... Alberto, io su, su questo però, eh, scusami se ti interrompo, mh, sono d'accordo soltanto in parte. Poi vabbè, potremmo discutere per giorni, per settimane, su, su quanti sono i punti che mancano a Verstappens. Di sicuro gliene mancano tanti, eh, più di un gran premio facciamo anche più di 30 comodi e forse più di 40 sui su 50-60 ho dei dubbi però stiamo lì a, a diciamo, discutere il sesso degli angeli. Vabbè, se, mi, se e... mi dici
0: 40 avendocene sei di vantaggio siamo a 46 quindi più o meno l'ordine sì. di grandezza è quello sì. eh.
2: esatto e, su Hamilton invece eh, ti dico che secondo me in, in Turchia è stato protagonista di un, di un, di un buon weekend alla Hamilton Cioè, eh, è vero che non ha avuto a un certo punto si è capito in maniera chiara che Hamilton non fosse in, in lotta per la vittoria della gara e lo si è capito più o meno quando è arrivato dietro, dietro a Perez e ha perso del tempo per passarlo però al di là di questo eh, dis- credo che sia stata anche la pioggia a ostacolare la rimonta di, eh, di Hamilton o-, o meglio neanche tanto la pioggia ma le-, le specifiche condizioni della pista di Istanbul cioè una pista che si era ormai quasi asciugata ma non al punto di mettere le slick nella traiettoria in traiettoria e che eh, però restava molto bagnata fuori traiettoria. Chiaramente, questa è una situazione che, che, che è molto complessa per chi deve recuperare, per chi deve fare dei sorpassi, perché hai delle gomme che sono delle, delle, delle intermedie, diventate slick, non sì. puoi uscire di traiettoria perché eh, altrimenti scivoli tantissimo. Quindi, anche quello non credo sia stato un, un, un vantaggio per Hamilton. Anzi, paradossalmente, si dice sempre, eh, eh, chi deve recuperare ama le condizioni di, di, di pista umida le... perché può succedere di tutto. In realtà, io credo che la pioggia, le condizioni di bagnato che si sono eh, avute domenica, sin dalla prima mattina di domenica, sono state un, più un danno che non un vantaggio per Hamilton.
1: Sono state condizioni atipiche che non si riscontrano molto facilmente perché di solito, quando una pista le macchine girano e continuano a girare per un intero Gran Premio, quantomeno la traiettoria si asciuga bene. Invece, per i primi 30-40 giri quasi non si asciugava la traiettoria c'era sì una striscia più asciutta ma non così, eh, e poi, come hai detto te, ovviamente fuori traiettoria c'è l'acqua, da tutte le parti, quindi forse è il caso magari anche di pensare a una riasfaltatura, non so, della vista di Istanbul, <ride> non lo so, anche perché andiamo in Turchia, si pensa che faccia un clima decente in questa stagione, in realtà sono due anni che becchiamo la pioggia, no? E, però al di là di questa, che non è, una, che non è un consiglio, per carità, eh, può essere anche un caso, ehm, la cosa che ho notato è che la gara di Istanbul è stata sì, non lineare, nel senso non un Gran Premio lineare come, come, come abbiamo detto all'inizio però è stato il più lineare dei Gran Premi sull'acqua che abbiamo mai visto perché in realtà non è stata una gara pazza dove sono successe tantissime cose è stata abbastanza telefonata come gara insomma, sapevi bene più o meno quello che stava accadendo e anche le prestazioni cronometriche erano molto vicine tra tutti, non c'era questo grande divario, quindi eh, insomma c'è anche questo elemento da considerare
0: Sì, è stata una gara, hai ragione, particolarissima perché da un certo punto in avanti tutti e per tutto il Gran Premio giravano intorno al 33-34 è è stata particolarissima quindi tra il consumo delle gomme la benzina che diminuiva la pista che asciugava poco per volta si è mantenuta una una costanza prestazionale che è stata a dir poco irripetibile sicuramente è, è un unicum però ripeto Con quella macchina, dal mio punto di vista, Hamilton avrebbe potuto e dovuto fare di meglio e forse qua di nuovo ha perso qualche punto in più di quelli che eh, avrebbe potuto perdere. Eh, Forse ha perso meno punti, anzi sicuramente ha perso meno punti grazie allo straordinario lavoro di Bottas. Uh, diciamo le cose come stanno. Tra il sere e il paceto, prima della gara, ci siamo detti: bene. Piove con Verstappen Bottas
1: gli ha fatto guadagnare, tra virgolette, non gli ha fatto sette. perdere 8 punti sette, e sette il è il giro veloce. Vabbè, il
0: giro veloce, comunque vale. sai quello lo puoi sempre fare. E, no, vabbè. Grazie per avermi interrotto con questo. Prego, prego. Per fare otto così con le mani. Cioè, ora, uno che sta flexando in palestra, questo non lo vede la tua maledicazione <ride> eh? Andate su YouTube e rivedete al minuto 18 e 30 Valtieri. In che modo si comporta? Andate, vi prego. Comunque, stavamo dicendo, nel pregara ci stavamo scrivendo su, sulla nostra chat di WhatsApp e. e E diciamo che il benchmark degli alibratori era più o meno tre giri, cioè quanto Bottas riesce a tenere dietro Verstappen. E diciamo che la risposta che mi avete dato e me l'ha data quello che faceva i gesti con le mani, mi ha detto non arriva davanti alla prima curva. E non lo dico per ora sbertucciare Simone, ma era un sentiment abbastanza condiviso no, noi cos'è che abbiamo detto tre
2: giri abbiamo
1: detto? dura tre sì, giri, sì,
0: due o tre cioè, giri io
1: ero sicuro persa, che ma... lo fregassi in staccata sì, alla prima curva
0: ma se non alla prima comunque nel giro di, 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 di poche tornate e invece Bottas è riuscito a stare davanti mai impensierito ha fatto la gara della lepre quindi bravissimo e anche Perez noi, è dall'inizio stagione che diciamo i secondi potrebbero essere fondamentali con una difesa veramente eroica nei confronti di Lewis Hamilton, ha fatto pender l'ago della bilancia a favore di Verstappen, perché ecco, quello è stato un momento in cui, se Hamilton fosse passato, probabilmente avrebbe anche potuto vincere la gara, perché Verstappen si sarebbe potuto trovare a tiro e a quel punto lì, botta si sarebbe fatto da parte. Quindi, eh, se andiamo a vedere... Qual è, qual è il singolo momento più importante del Gran Premio e forse di questo campionato quella difesa di Perez potrebbe rientrare all'interno del novero. Eh, bene, così eh, lo dicevamo mentre preparavamo questa scaletta, c'è un elemento in più, i secondi. Entrambi tranquilli per il prossimo anno, entrambi sapranno dove correranno. Eh, Bottas probabilmente si trova in un momento in cui ha tutta la fiducia possibile nei confronti della squadra, magari anche qualche credito, ha vinto un gran premio e si è tolto la scimmia di dosso c'è da dire che sia lui che Perez potranno correre in maniera molto più libera di quanto invece non potranno fare Hamilton e Verstappen quindi anche da questo punto di vista, Salvo eh, le cose potrebbero cambiare
2: Sì, intanto ecco, hai detto bene tu eh, in Turchia finalmente Fuori secondi, anche il, eh, il titolo di, questa, di questo episodio di Radio Box. Eh, si sono visti e da un anno che diciamo saranno determinanti, saranno fondamentali per strappare dei punti all'uno piuttosto che all'altro eh, contendente. E però, fino a questo momento, pochissimi sono stati i casi in cui Bottas e Perez sono stati rilevanti nella lotta tra Hamilton e Verstappen. In Turchia qualcosa è cambiato, quella, quella difesa di, di Perez è stata assolutamente fondamentale, come hai detto tu Alberto, eh, per il risultato poi finale di, eh, di Hamilton. E Però c'è un altro aspetto che adesso diventa interessante, eh, perché è vero, entrambi sono liberi eh, da pensieri, entrambi sanno cosa faranno in futuro, pe- soprattutto Bottas adesso ha anche la consapevolezza che eh, insomma, sono le, le sue ultime occasioni per vincere quindi eh, qua, quando è lì, soprattutto se dietro non ha Hamilton, ci prova ad andare. Sì. Cioè la situazione è ben diversa rispetto a quella della Russia dove doveva difendere un quattordicesimo o tredicesimo, adesso non ricordo, posto da Verstappen in quel caso. Diciamo che non è stato particolarmente feroce nel, nella difesa. E, e poi l'altro aspetto in più è quello eh, del... Um, la considerazione è che Perez e Bottas hanno veramente poco da perdere nel momento in cui si trovano ruota a ruota con l'avversario. Cioè, Bottas, se fosse stato attaccato da da Verstappen, ipoteticamente in curva 1, avrebbe anche potuto allungare la staccata. Avrebbe potuto, eh, diciamo, anche, non dico cercare il contatto, ma un po' come ha fatto Verstappen in curva 1 a Monza, dire, vabbè, se c'è un contatto pazienza, e e credo che lo stesso sentiment sia stato quello di Perez in quel duello ruota a ruota con Hamilton cioè, Perez è andato lì ha tirato le staccate pazzesche ma le ha tirate sapendo che se tutto sommato ci fosse stato un un contatto di gara non un contatto cercato, ma un contatto di gara chi avrebbe potuto dirgli niente, anzi forse sarebbe anche anche andata meglio, adesso non dico che i i secondi cercheranno il contatto con, eh, con il rivale però ecco chiaramente corrono con, con, una, uh, con una leggerezza in più Hamilton sapeva che non poteva allungare la staccata sapeva che doveva a tutti i costi evitare l'incidente la stessa cosa vale e varrà da ora in poi anche per Verstappen quando si troverà nella zona di Bottas
1: diciamo che in condizioni di gara normale io mi aspetto che sull'asciutto e senza, grosse, senza grossi problemi Verstappen e Hamilton siano lì, già, lì davanti a giocarsela tra di loro Ecco però sì con le strategie pit stop ti puoi trovare davanti a un, uno dei rivali che non ha intenzione di farti passare tutto quanto. Effettivamente eh, i secondi avranno un ruolo potranno avere, potrebbero avere un ruolo importantissimo in questo finale di campionato. Quindi sì, non, non aggiungo nulla altro a quello che hai detto perché sono completamente d'accordo con, con tutte le osservazioni. Però
2: so Però, che hai fatto uno studio su Bottas. Ho fatto uno studio so su bollum. uno studio
1: proprio approfonditissimo che quasi mi citano il Nobel, il Nobel per lo sport. E praticamente che appena istituito? Cosa... Eh, ma... sì, proprio... Visto che qui, che come è? scoprirete, dopo si creano le regole in un secondo. Ma adesso vi faccio un piccolo spoiler no, su allora, de- de- ne de- dopo.
2: Devi,
0: devi ancora ringraziare che ti abbiano dato quella possibilità lì perché. Ma, se ma, voluto ma, ma lasciamo perdere. La allora,
1: e, parliamo di cose serie. Gio-
0: scusa, sei giornalista. Cioè,
1: sì.
0: Hai detto il nobel, cioè uh, il Pulitzer al massimo
1: no no, mi danno proprio il Nobel per lo sport altro che pulizia, il Nobel per, ti... il sportivo, esatto. per il giornalismo sportivo esatto no, per lo sport in generale, capito? Me la, me la batto con le Vai man avanti. James avanti. Vado. Prego, prego. allora, siamo andati a vedere semplicemente le ultime gare bagnate le, 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 le gare bagnate nelle ultime otto stagioni, le gare quelle lì che hanno visto l'influenza della pioggia sul risultato finale abbiamo visto okay. che dal 2014 in poi Eh, l'ultima vittoria non di Hamilton e di Verstappen era stata di Ricciardo in Ungheria nel 2014 appunto. Eh, Dopodiché in Giappone nel 2014 Hamilton, nel 2015 due volte Hamilton in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, nel 2016 Hamilton 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 a Monaco, Silverstone e Interlagos, nel 2017, cioè ogni volta che... Poi... Però mi
2: aspettavo che, la, che le, le imparassi a memoria lì. No, eh, no, perché no quello... non ho avuto
1: tempo, perché no. l'abbiamo fatta questa statistica in cinque minuti prima della trasmissione, no, cinque no. Però... Lo dico sempre eh. a
2: beneficio di chi sta flexando <ride> in palestra sta leggendo, sta leggendo, sta sta leggendo
1: sì, esatto. E comunque a parte Hamilton e Verstappen che negli ultimi anni è riuscito a vincere tre gare bagnate in Germania nel 2019 eh, e quest'anno a Imola e eh, a Spa eh, negli ultimi sette anni, otto anni, soltanto Hamilton e Verstappen erano riusciti a riportare un successo eh, in una gara bagnata quindi Bottas è il primo, dopo Ricciardo otto anni fa, a vincere una gara con, condizionata diciamo dalla pioggia
2: hai fatto di più però
1: ho fatto di e più, sono andato anche a vedere, vedere, però non me l'hai stampato questo. Non ehm. te l'ho stampato questo, perché sì, volevo vedere se... se... lo sapevo a memoria. Sono andato eh, a vedere anche io, i risultati. Eh. Dici, Alberto?
0: Qua cioè, no, non lo senti l'odore di Nobel, purtroppo mi sa che lo perdi. proprio per È sfumato, è
1: sfumato, lo darà da qualcun altro. È sfumato per eh. cosa gli assistenti. Sono,
0: sono andato molto... a vedere
1: anche i risultati di Bottas, in tutte le gare bagnate, da quell'Ungheria 2014 in poi e Bottas nei primi anni con la Williams ovviamente ottavo, sesto, quinto, ritirato, dodicesimo, quattordicesimo, undicesimo che comunque in alcune stagioni non era neanche male mentre ad esempio nel 2016 erano risultati pessimi perché quella Williams lì, stavamo dicendo lo salvo proprio oggi pomeriggio eh, andava fortissimo sull'asciutto ma sul bagnato eh, lo scarso carico, diciamo, aveva poco carico e quindi non, proprio non andava e quindi quelle tre gare sul bagnato del 2016 di Bottas sono state le peggiori dell'anno praticamente e poi eh, passati in Mercedes nel 2017 e nel 2018 ha anche fatto due podi a Singapore Terzo e in Germania Secondo, anche qui ovviamente sto leggendo perché Beh, non è... Singapore, Singapore Terzo anche perché esatto eh... <ride> <ride> effettivamente c'è stato l'aiutino con è stato un piccolo aiutino ma, ma piccolo piccolo Beh, non ricordiamo,
2: però... non, ricordi... non
1: riapriamo vecchie ferite
2: ecco.
0: Beh, anche il podio in Germania del 2018 sta... c'è stato il piccolo in aiutino sempre, su... dello... sempre dello stesso, è eh, che l'ha aiutato
1: esatto, 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 dopodiché ritiro quattordicesimo, ritirato dodicesimo, quinto insomma una serie diciamo, di diciamo non proprio un
2: mago della pioggia
1: ecco, eppure come, mi ricordavo, come ricordavamo oggi nelle primissime gare c'è cioè Bottas la prima volta che è balzata gli onori della crona che è stata un gran premio del Canada quando partì terzo mi pare, adesso non ricordo comunque con la Williams fece una qualifica straordinaria poi nei primi giri perse un po' di posizioni ma quella era una Williams che veramente non andava molto quindi eh, all'inizio si pensava diciamo, potesse essere il suo terreno di caccia. Anche
2: perché poi i finlandesi con la pioggia. C'è sempre questa narrativa esatto. del bravissimo, finlandese bravissimo. che, siccome fa il rally, allora è un fenomeno sulle condizioni.
1: E invece eh. Bottas è stata più l'eccezione in questo caso. Però si è redento eh, domenica scorsa a Istanbul, vincendo. Guarda eh. come parla bene. Senti come parla bene. Si è si redento. È impara-
0: l'hai imparato dalla contessa che era seduto- seduta vicino a lui alla scala. Da
1: tempo. Rosina. L'hai <ride> no? imparato da Rosina. Sì, sì.
0: E... No, eh, tra l'altro ha vinto in maniera strepitosa. Secondo me, gara della vita, difatti, eh, Simo, te lo devo dire, gli hai dato 9 in pagella, ma cosa doveva fare questo cristiano poverino? licenziato sotto l'acqua in testa dall'inizio alla fine ha dato 15
1: secondi sai che hai ragione stato eh. ma sai perché perché se fosse stato time gli avrei dato 9 cioè niente di speciale nel senso è, 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 ha fatto quello che doveva fare con la macchina migliore però effettivamente forse almeno un 9 e mezzo gliel'avrei dovuto dare dai ma sai perché proprio perché non c'è stata la difficoltà cioè è sceso in pista. Eh, no, non c'è stata sempre... la
0: difficoltà ma non c'è stata la difficoltà perché lui ha guidato da Dio, ma vincere la carità, terza, non c'è stata la difficoltà,
1: le... cioè non è stato pressato, non è stato mai in pericolo Sai, una, una classica gara alla Vettel ai tempi della Red Bull o alla Hamilton in tempi più recenti, cioè una gara facile, per questo gli ho dato 9. perché non, c'ha, non ha dovuto fare nulla di... Però effettivamente sono stato un po' ingeneroso io. Sei stato ingeneroso, diciamolo.
0: Finalmente il podcast del martedì.
2: Ci tenevo a... A specificare da parte di qual era il, il sicuro,
0: sì, sicuro che questo è un nostro amico sotto copertura qualcuno che abbiamo pagato eh, va bene allora <ride> qualcuno <libro> a <paga. ride> Libro Paga pagato pochissimo infatti ha scritto tipo due volte in tutto l'anno però pur sempre a Libro Paga eh, no eh, per concludere il discorso bottas per la prima volta quest'anno si mette dietro Max Verstappen. Max Verstappen che peraltro quest'anno tutte le volte che ha finito la gara ad esclusione di Ungheria, che però vabbè possiamo considerarla per il ragionamento che stiamo facendo adesso come un ritiro, ha sempre concluso al primo o al secondo posto, quindi sta veramente facendo qualcosa di, di strepitoso. Questa è la prima volta che arriva secondo, non dietro a Hamilton, ma dietro un altro pilota, in questo caso Bottas. Quindi, prima volta che Bottas toglie punti a Max Verstappen, succede anche che Perez tolga punti ad Hamilton. È già successo in altre occasioni a Baku e a Monte Carlo. Eh, quindi, sotto questo punto di vista, per quanto la sua stagione probabilmente sia... Meno brillante rispetto a quella di Bottas, però Perez forse nei momenti decisivi fino ad oggi è stato un po' più influente eh, rispetto alla alla sua controparte finlandese. Bene, eh, c'è un altro tema, eh, quello tiene lo stretto che poi lo lo andiamo a incorniciare quando quando lo vanno a premiare a Stoccolma.
1: Sì, sì, questo qua (ride) è...
0: Il
2: suo studio, A due penso, consumo,
0: esatto, esatto chi ci sta sentendo, magari facendo la torta di mele.
2: Eh, allora No, comunque Alberto, scusami, sì. eh, giusto per anche per interagire con chi ci ascolta e segue. Non necessariamente dalla palestra, eh, dice Davide Bertolini Botta sa più ritmo di Perez. Eh, però non ha, non ha la stessa abilità nel corpo a corpo eh, quindi vedremo sarà interessante, io credo di poter assolutamente, eh, di potermi dire assolutamente d'accordo con Davide e, e la differenza sta lì forse Bottas è un po' più competitivo in, in, in linea generale però quando c'è da allargare le spalle in un sorpasso Perez è molto più tosto
1: c'è proprio senza, l'ignoranza dice. senza
0: ombra di dubbio senza ombra di dubbio eh... Parliamo del grande tema che ha coinvolto fondamentalmente l'unico tema racing che ha, che ha coinvolto il Gran Premio di Turchia, che per il resto è stato se no abbastanza piatto. Quindi la gestione eh, dei cambi gomme, eh, dei pit stop, della strategia. Allora, per assurdo, una pista che dal primo all'ultimo giro si è trovata fondamentalmente, fondamentalmente nelle medesime condizioni È uno scenario, l'abbiamo già visto, più unico che raro e questo ha mandato i team in grandissima difficoltà, tanto che qualsiasi cosa facessero sembrava quasi la scelta sbagliata. Ricciardo è entrato per primo e le gomme non funzionavano, Vettel ha montato le slick ed è stato un disastro, infatti si è girato quattro volte, sembrava che guidasse la Ferrari. Eh, è rientrata ai box sulla shoot. è rientrata ai box ha cambiato gara gara buttata via uh, Hamilton Leclerc hanno provato ad andare lunghi per poi cambiare e questo gli ha fatto perdere delle posizioni e anche chi ha provato a non fermarsi Ocon de facto non è che abbia raccolto molto infatti ha concluso decimo portando a casa un punto quindi scenario estremamente complesso da leggere, da decifrare, però eh, dal momento che noi siamo dei commentatori non degli ingegneri, e possiamo analizzare le gare col seno del poi dobbiamo dire che Verstappen Bottas anche Perez in misura diversa però hanno interpretato bene quella che era la situazione, Hamilton non l'ha interpretata bene per niente. Leclerc vale lo stesso discorso ma secondo me con l'attenuante del fatto che aveva la possibilità di vincere un gran premio e ce lo siamo detti dall'inizio dell'anno. La dimensione della Ferrari è quello, tu provi a barattare un terzo posto con un quarto, dandoti il 10-15% di possibilità di vincere la gara. Ci sta, hanno fatto bene e niente da dire. Per Hamilton secondo me le cose sono un po' diverse. Ha voluto provare a vincere la gara di strategia in un contesto che probabilmente non lo consentiva è come si suol dire che troppo vuole nulla stringe qual è il vostro punto di vista sulle strategie sulla gestione specialmente direi di Mercedes e Ferrari
2: allora ti dico che eh, secondo me la scuderia che veramente ha azzeccato in toto la tattica è la Red Bull Eh, non ci dimentichiamo che il primo a fermarsi è stato Verstappen giro 36 se non ricordo male Tanto che, salvo, tanto che io eh, vi ho scritto no?
0: durante la gara dicendo ma secondo voi stanno a fare una cazzata però era difficile da dire cioè era proprio una domanda
2: era difficile aperta, da dire perché, ecco. perché nel frattempo c- si era già fermato ricciardo e mi pare qualcun altro forse Alonso e- e entrambi non stavano eh, entusiasmando avevano dei tempi un po' eh, abbastanza alti o comunque in linea quelli, con quelli degli altri Eh, e questa è una situazione e qua anticipo anche un tema che diremo dopo che che derivava dal fatto che queste gomme avevano bisogno di una decina di giri per pulirsi dal graining, per diventare un po' più slick e quindi per eh, iniziare ad andare forte sostanzialmente Ehm, ripeto col seno del poi, chi ha beccato alla perfezione la, la, la tattica è stata la Red Bull Verstappen è il a fermarsi, poi sì è vero che Mercedes con Bottas fa la scelta giusta, si ferma però un giro dopo di, di Verstappen è chiaro che deve seguire, deve marcare a uomo eh, Verstappen con anche il vantaggio che aveva che era su, sui 3-4 secondi quindi aveva proprio tutto il tempo per capire cosa fare eh, su eh, Hamilton io ho l'impressione che la Mercedes abbia fatto uno, un errore gravissimo eh, per varie ragioni, la prima sta nel fatto che eh, quando Hamilton, cioè quando Verstappen si è fermato, e poi si è fermato il giro dopo anche Perez, Hamilton è rimasto in pista era comunque alle spalle di Verstappen. Questo vuol dire che tu, Hamilton, che sei un fenomeno, che stai andando molto bene con con quelle gomme, che ti trovi in fiducia con quelle gomme lì, comunque Verstappen non lo passi, perché lui ha delle gomme più fresche che nella tendenza dei prossimi... 15-20 giri performeranno comunque meglio quindi tu Verstappen non hai alcuna possibilità di passarlo quindi loro hanno barattato la possibilità di stare insieme a Perez e provare a passarlo in pista e abbiamo visto che che la Mercedes aveva la prestazione per passare la Red Bull Eh, per per accontentarti di stare una posizione dietro se tutto fosse andato bene una una posizione dietro Verstappen cioè quindi mi è parsa una strategia assolutamente una chiamata assolutamente con poco senso. L'unico senso che poteva avere la chiamata era, ok, fra dieci giri la pizza si asciuga, mettiamo le soft e, 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 vi, e vi freghiamo tutti. Ok, ma tu che sei in lotta per il mondiale devi prenderti questi rischi. Questi rischi te li prendi se sei Ferrari, che come hai detto tu Alberto, baratti il terzo posto con la possibilità di provare a vincere una vittoria ti cambia il mondiale non, 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 non cambia poi in realtà non cambia nulla però una vittoria ti fa vedere il 2021 in una luce diversa soprattutto se pensiamo che Ferrari non vince da settembre 2019 Gran di Singapore confette. quindi Ferrari ha fatto bene a rischiare sì ha pagato no col di poi è stato una, una, uno sbaglio sì uh, però che cosa hai perso hai perso un terzo posto sei arrivato quarto ok ma Hamilton ma Hamilton ha pure rischiato di perdere la posizione su Gasly e l'avrebbe persa se Gasly non fosse stato assurdamente penalizzato al Via. Quindi ehm, per me, Mercedes ha fatto veramente uno degli errori più gravi di, degli ultimi anni. E, e mi pare che sia anche una tendenza, se posso dire, perché quest'anno, a livello strategico, mi, mi ricordo una genialata che era stata quella di, di, di Barcellona. Hamilton fece quelle due soster, ravvicinate sì. e Befò eh, Verstapp ma poi per il resto sul piano tattico
0: eh, son forse stati, sono stati abituati,
2: non so, a lottare decimo eh, son sul stati,
0: sono stati molto bravi in Bahrain se, se ti sono ti stati noti. molto
2: bravi in Bahrain però l'hanno perso la gara Alberto.
0: e anche sì però diciamo che andavano tre decimi al giro più piano e si sono messi nell'unica hanno, hanno colto l'unica finestra per, per vincerla Se fossero arrivati secondi così, comunque avrebbero dato del filo da torcere a Red Bull e sarebbe stato un passo in avanti rispetto ad arrivare secondi senza lottare. E molto bene hanno fatto in in Russia, l'abbiamo detto, meglio di così non potevano fare.
2: Hanno commesso tanti errori, eh, però concordo con te. Volevo dire un'altra cosa. Eh, Sì, anche lì in Russia sono d'accordo, è vero che hanno fatto molto bene, ma alla fine cosa hanno fatto se non marcare Verstappen in Russia Verstappen si era fermato un giro prima non ha senso rischiare di fare la fine di Norris piuttosto arrivi terzo ma, da comunque, terzo, quarto, ma comunque davanti a Verstappen cioè ti trovi in una posizione in cui non devi più pensare alla vittoria poi la vinci per fortuna perché Norris non si ferma però a quel punto non devi pensare a, per, a, a Norris a vincere la gara ma devi pensare a Verstappen e l'hanno fatto, bene, bravi eh, su sulla Turchia invece eh, io comunque non credo questo vale sia per ferrari ma anche per mercedes che loro avessero in mente di non fare soste cioè secondo me l'idea era vediamo magari fra un po possiamo montare slick dico la, la tattica di, di fare tutta la gara senza soste l'ha fatta Sì, l'ha fatta con ma gli ultimi giri girava 6 secondi più lento di, di tutti per cui eh, no. um, hanno, prov- hanno provato a fare la mossa Glock,
0: a volte paga a volte meno.
2: Sì, però ripeto, ma se sei in lotta per il titolo
1: queste cose non le fai Con che due curve in più era passato da un rimontante Giovinazzi che invece sì. aveva fatto una gara più lineare con una strategia sì. alla Red Bull. Volevo dire, e io sono d'accordissimo con quello che avete detto, ovviamente è un errore quello della Mercedes, però non me la sento di gettargli una croce addosso, nel senso eh, è stata una gara tipica in Tutta la mia vita, magari, ho diciamo, un'esperienza relativa sulla Formula 1, però non mi pare di aver mai assistito a una gara in cui effettivamente rientravi ai box e c'era questo, questo, questa lentezza delle nuove gomme che per entrare in, per, per pulirsi del gaming e diventare liscia al punto tale da essere performanti su una pista in condizioni miste. Quindi. Non ci capivano bene neanche loro, in più hanno avuto a che fare, cioè, hanno parlato per parecchi giri via radio tra Hamilton e la Mercedes per decidere a che fare. A un certo punto, Hamilton gli ha detto: Io rientro solo se mi date le soft. Dopodiché si è convinto pure lui a rientrare. Quindi, non è soltanto una colpa del team, è una, è una colpa proprio della situazione. No? Di, è stato un, un insieme di, eh, di sfortune alle quali tu però devi pensare, perché sei un team numero uno al mondo, che stai, ti stai giocando un mondiale, tutto quanto, devi essere in queste circostanze in cui non si capisce se una cosa è migliore di un'altra deve esserci uno che ha l'ultima parola, fai fai e basta, quindi non so questa secondo me è l'unica cosa che è mancata, io ho percepito un po' di che famo, che non famo, cioè detto proprio alla romana e poi è arrivata alla scelta inevitabile di rientrare perché sarebbe stato un rischio troppo grosso eh, non non cambiare le gomme è arrivato al quinto posto e anzi come dicevi te se non ci fosse stata la penalità a Gasly Hamilton sarebbe arrivato pure sesto quindi questa è
0: sì, secondo me eh, vi vi chiedo una cosa ci impegniamo e poi questa è una tendenza che io per primo tendo a, a percorrere a non dire più colpa del team, colpa del pilota, perché lo sappiamo, è un gioco di squadra, per quanto noi si pensi che o si voglia credere che se uno sport individuale, è uno sport di squadra, poi il pilota, magari è il centravanti che anche quando giochi male ti toglie le castagne dal fuoco con con l'idea, la giocata, il sorpasso, il ritmo, quello che vogliamo. Però eh, sembra banale da dire, si vince si perde insieme e se veramente il pilota riesce a leggere la situazione in un modo chiaro si deve imporre sul team viceversa se il team ha una visione più chiara come nove volte su dieci dovrebbe avere è il team a doversi esporre poi è chiaro che il pilota può avere una percezione di tipo empirico cioè sta succedendo questo ho un feeling di un certo tipo facciamo così i team invece dovrebbero in linea di massima avere dei modelli Modelli che non sono predittivi al 100%, ma ti vanno a risolvere 9 situazioni su 10. Quindi se te in maniera pedistica vai ad applicare il modello, 9 volte fai bene, 8 volte fai bene, 1 o 2 sbagli. Se tutte le volte demandi questa, questa decisione al pilota, c'è il rischio veramente che ti butti nell'ambito del 50-50 e così facendo rischi di, di sbagliare 7 volte su 10. Quindi... sono professionisti, lavorano insieme e e le scelte le prendono insieme e da ultimo dobbiamo piantarla cosa che noi non abbiamo mai fatto ma non non voglio nemmeno eh, fare questo tipo di, di distinguo di andare a commentare i team radio dei piloti in quei frangenti lì ma è logico che Hamilton magari può parlare al suo ingegnere in maniera un po' piccata così come magari tante volte gli ingegneri fanno coi piloti, o meglio, gli ingegneri lo fanno meno perché capiscono che il pilota è in macchina, però non possiamo veramente giudicare un pilota perché manda a fanculo il suo ingegnere mentre sta guidando, cioè di cosa stiamo parlando? A meno che non
2: sei Kimi Raikkonen. A
0: meno che non sei... Eh, allora lì oh, ho grande applausi, meme, grande Kimi, sei iniziato a vivere. <ride> Quando lo fa Hamilton, gli dicono oh, a Piangina eh, cosa fai? No, <ride> lo, lo, lo fa Hamilton, oh, sei il numero uno, cioè scusa, lo farai con il numero uno, campione. Ti prego, fammi tu Kim Double standard. Double standard va bene, Alberto. Non dire parolacce. Mi viene detto qua da, da Gabriele. Anzi, facciamolo vedere. Salutiamo Gabriele, che sempre stai, molto. Stai calmo, calmo,
2: Stai calmo, va bene.
0: Allora, ci ho detto, quindi non commentiamo più cosa dicono i piloti nei team radio e piantiamola di, uh, di dire uh, colpa del pilota, colpa del muretto. Uh, se per voi va bene, se no voi invece possiamo continuare a lottare nel fango per fare più audience, cosa che, se questa è la linea editoriale... Andiamo avanti, andiamo avanti. Andiamo avanti. Di altri bei allora, velocissimamente...
2: No, scusami, Alberto... Sì. Ehm... Visto che poi eh, ci ha risposto ulteriormente, dice di chiamarsi Roberta e di non essere un nostro amico sotto copertura, le crediamo a questo punto, ciao Roberta, però a parte questa cosa che interessa pochi probabilmente, ci, ci faceva una domanda... Eh, per caso sapete se nei team di Formula 1 sono presenti anche degli psicologi adesso non so se ci sono molti
1: piloti hanno mental coach
2: ecco esatto quello che volevo dire molti piloti hanno dei mental coach il, più fam... il caso più famoso è stato quello di, di Grosjean che addirittura non è di... benissimo. Che <ride> ha avuto diciamo eh, alterne fortune però Grosjean ce l'aveva di sicuro ma credo che un po' tutte le figure anche dei, dei, dei trainer eh, a livello fisico eh, o dei f- fisioterapisti dei piloti eccetera eh Fungono anche da talvolta da. Cioè hanno un rapporto talmente stretto col pilota che fungono anche quasi da psicologi. Da eh, Angela Cullen, come Hamilton tendenzialmente sì, è una fisioterapista, ma è eh, probabilmente ricopre anche quel, quel ruolo. Ma immagino ma non lo so, sai, sì, in generale ma... per
1: Valentino Rossi Lucio
2: per Valentino Rossi.
1: <ride> <ride> no, Sto però a parte gli scherzi, immagino
2: che comunque nei team ci siano no, delle no, figure no, no, di. No,
1: è, no, è una no, professione, no, tra l'altro.
0: Time fondamentale se lo immagini Simone sdraiato su un lettino a raccontare i suoi problemi in, così un po' con questa cadenza laziale. Però,
1: eh? però sarebbe cioè, bello nel senso che ci che... in tutti e due casi no? In uno ti fanno il massaggio, in uno no, eh, uniamo le due figure, mental coach e trainer, abbiamo risolto. Fantastico, okay. l'idea del futuro. No, ah, sì ma scherzi che... a parte, l'Italia ha vinto un sacco di, ori, di oro a Tokyo e molti di Ori a Tokyo e molti atleti hanno ringraziato il mental coach perché effettivamente è una figura che è sempre più importante nello sport di oggi. Vabbè, chiudo la parentesi dai ragazzi che dobbiamo andare a parlare di altre cose. No, 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 ormai
0: sì. siamo andati lunghi e questa effettivamente Roby qua ci dice due cose interessantissime. Eh, sapete se lo psicologo di Grosjean aveva a sua volta uno psicologo molto probabile <ride> e sì. poi... Eh, quando ci viene questo ma se hanno quasi rovinato Alonso per due team radio dove eravate? io ne ho contati molto di più e in tutti i casi ero all'angolo di Alonso ad applaudirlo chiedendogli one more time Fernando one more time e, quindi no cioè secondo me non si può, non si può veramente andare a, a contestare nulla ai piloti dal punto di vista dei team radio cioè sono conversazioni private fondamentalmente tra persone che stanno lavorando. Cioè, se, se doveste vedere cosa ci scriviamo noi e se fosse reso pubblico che Dio non voglia quello che ci scriviamo noi mentre ci lavoriamo. Ci
1: seguireste ancora di più, secondo me,
0: ci vorreste ancora più bene. Però,
2: però...
1: smetteremmo di fare questo lavoro. Sì, decisamente. Ci sì, seguiresti diciamo in amicizia o,
0: o qualsiasi altro lavoro,
1: o qualsiasi Va altro bene,
0: eh, niente Simo. Velocemente. Ti do 5 minuti per fare eh, fan club Ferrari, vabbè, scherzi a parte, hanno fatto un passo in avanti strepitoso. In entrambe le ultime due gare si sono trovati in testa, con Sainz in maniera assolutamente legittima a Sochi, ma anche, anche in Turchia, Istanbul, Leclerc aveva il passo per stare con Verstappen così come peraltro aveva già fatto in Russia è stata un po' la sua ombra in questi due gran premi quindi Ferrari che ha dimostrato di essere molto più competitiva rispetto al passato siamo sulla strada giusta si può partire da questo motore, da questa power unit per guardare al 2022 con un briciolo di entusiasmo in più?
1: Ma sai, ehm, l'avvento dell'era ibrida nel 2014 per la Ferrari è stata complicata proprio per un motivo che loro non non avevano quasi mai avuto a che fare con la parte, la componente elettrica, diciamo, quindi è stato un, un lavoro, diciamo, che ha cominciato nel 2014, quello di affinare... un lato del motore eh, ovviamente al passo coi tempi che era richiesto perché fino ad allora i motori erano soltanto termici e e tradizionali e e in quell'ambito la Ferrari era maestra infatti anche eh, negli scorsi anni puntava più sulla parte termica del motore che quella ibrida la cosa importante di di questi due risultati diciamo di queste due Miglioramenti di prestazione che ha avuto nelle ultime due Gran la Ferrari è che derivano dal, dall'intervento sulla componente ibrida. Questo è effettivamente è un segnale che può far ben sperare i tifosi, visto che eh, il prossimo anno avranno la possibilità di intervenire anche su quella termica. Eh, il prossimo anno, ovviamente, come tutti sapete, cambieranno i regolamenti. Ci sarà una rivoluzione. Quindi non sapremo veramente se i valori in campo resteranno ma non gli sul stessi, motore ma non sul motore. Ma non sul motore, questa è una cosa molto importante. Per cui, eh, sì, tu mi chiedi, può essere un segnale di speranza? Secondo me sì, secondo me sì. E ti dico anche un'altra cosa sulla gara della Turchia. ehm, La Pioggia, in questo caso, ho come la sensazione che non abbia aiutato la Ferrari e l'Eclerc. Nel senso, con una gara asciutta, forse avrebbe potuto fare, magari non vincere, non avere la possibilità di vincere come è stato con la Pioggia, o quantomeno abbiamo pensato che potesse vincere. Poi i fatti hanno dimostrato altro. Ma avrebbe avuto una chance concreta di lottare per il podio e restarci a livello di prestazione. Posso dire che non parte. sono
2: per nulla d'accordo. Io invece con ho
1: questa sensazione. Io ho questa sensazione.
2: Cioè, no, anche da, perché... L'impressione dai, dai passi di venerdì era che la Ferrari avesse delle difficoltà di gestione gomma abbastanza più evidenti rispetto a quelle che, aveva, che poteva avere, magari Red Bull e Mercedes, ma al di là di questo. E poi loro nel, nella configurazione aerodinamica della macchina sono andati particolarmente scarchi come erano il venerdì, quindi diciamo che i dati lasciavano pensare che ci sarebbero potuti essere sì, sì. Dei, delle, de, delle difficoltà sul, sul, sulla gestione come però. Non Ma sai, sappiamo. tante
1: volte dal venerdì al sabato un po' di cose cambiano, il sabato hanno dovuto ricominciare da capo il lavoro perché... Eh con il bagnato si era impostato tutto un altro lavoro. Non so, questa è una convinzione, sì, una beh, percezione, non ce la posso avere, però la percezione per me era quella. Poi eh, è andata così, ma eh, è andata bene. Poi ci comunque per la Ferrari, anche perché c'è stato Sainz che ha fatto una bella gara di rimonta costante, lui ha fatto una strategia più, cost... più, più lineare, diciamo, più simile a quella di, di, diciamo, di, chi, eh, di chi non l'ha sbagliata, della Red Bull eh, 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 ed è rientrato in pista, non, ha, non aveva per Performance per 6-7 giri. Dopodiché, ha cominciato ad essere più veloce in pista per altri 7-8 giri di fila. Quindi eh, tanti segnali, piccoli e positivi. Scusa, se ti ho interrotto prima. Tanti no, segnali no. piccoli e positivi. Eh, per dire che la Ferrari potrebbe essere della partita non solo il prossimo anno, ma magari anche in una delle ultime gare di queste ultime sei uscite stagionali. Eh, eh.
0: Ecco Roberta, ci chiedevo un'integrazione chiedendoci se i team avessero dei mental coach. Credo di no, credo che siano delle figure che i piloti si vanno a scegliere in maniera, in maniera individuale, io lavoro in multinazionale, magari le multinazionali mettono a disposizione per i propri dipendenti delle figure, ma sono sempre dei collaboratori esterni che magari per due, o tre ore alla settimana eh, sono disponibili a chiacchierare con le persone che lavorano nel team eh, Però no, no, non credo che sia una figura istituzionalizzata che quantomeno gira con con la squadra. Poi può essere, eh, ci possiamo informare, credo però che sia più che altro una figura riservata ai piloti che che sono liberi come no di di selezionare quello che può essere. Però Alberto chiediamo, la prossima volta che siamo in pista Chiediamo. chiediamo assolutamente. Perfetto, eh, quindi smarcato il tema Ferrari, volevamo dedicare molto più spazio perché abbiamo detto per una volta parliamo tanto e bene di Ferrari ma di nuovo le circostanze sono state tiranne, Quindi, anche stavolta abbiamo parlato di Ferrari 5 minuti, siamo probabilmente il podcast italiano compresi quelli che parlano di calcio e di politica col minor eh, minutaggio concesso a Ferrari, però va
1: bene. Eh, vabbè ma perché noi badiamo ai eh, risultati, esatto, risultati esatto, esatto. Ci sono. Cioè, il prossimo anno se la Ferrari sarà in lotta per il mondiale parleremo mezz'ora della Ferrari un podcast è libero lì. esatto
0: eh, un podcast ah. libero bravi bravi eh, e noi non cerchiamo
1: eh. e l'audience eh, eh, non cerca non noi, cerca <ride> noi.
0: <ride> allora eh, appurata questa triste verità andiamo avanti eh VAR Formula 1 cerchiamo di essere super veloci Eh, la penalità data a Gasly che poi è stata anche eh, abbastanza significativa per quello che riguarda l'andamento della gara perché Gasly è arrivato attaccato a Lewis Hamilton eh, quindi senza quella penalità possiamo presumere che avrebbe finito la gara davanti al pilota inglese facendogli perdere altri punti a me è sembrata folle cioè una prima curva sul bagnato, pista praticamente in quelle condizioni non ancora provata, con una macchina all'interno, colpisce il pilota all'esterno, prima curva, 5 secondi di penalità, mi sono sembrati effettivamente eccessivi. Cosa ne pensate?
2: È da inizio anno che ti dico che <ride> i sorpassi all'esterno sono, cioè ormai... O passi all'esterno se non passi, quello che è all'interno è da criminalizzare. Questa è la tendenza. Però, a parte gli scherzi, senza voler fare la solita ripetizione di cose che abbiamo già detto in 2000 puntate di Radio Box, che ho già detto in 2000 puntate di Radio Box, sono d'accordo con te. Eh, anzi, sono abbastanza stupito perché se è vero che la tendenza è stata questa, cioè penalizzare chi è all'interno, in praticamente tutti i duelli in pista quest'anno c'è un'unica eccezione che è quella della partenza. Cioè in partenza la tendenza, il trend è sempre stato quello di giudicare eh, gli episodi in maniera un po' più libera, un po' po' meno meno severa. Eh, Non mi spiego questa severità eccessiva, anche perché tra l'altro nel caso di Gasly c'era pure una una macchina, la Red Bull di Perez, all'interno, per cui sì, poteva stare più stretto? Sì, però non mi pare che... Che, che, che diciamo ci fosse questa eh, colpa tale da parte di Gasly. Peraltro c'è anche una curiosità, che forse non sapete. Il, ehm, eh, il comunicato FIA, che, che diciamo ufficializza la penalità a Gasly, inizialmente eh, riportava la, la, la solita eh, dicitura, che, che è quella, adesso traduco dall'inglese, eh, per cui Gasly era in maniera predominante da ritenere responsabile dell'incidente, che è quella, la dicitura che troviamo in tutti i comunicati quando ci sono degli incidenti Eh, subito dopo, cioè qualche minuto dopo è stato emendato questo comunicato è pubblicato un altro in cui si diceva che Gasly era totalmente responsabile, non in maniera predominante ma totalmente responsabile quasi a voler affermare che se lo stavano penalizzando in curva 1 era perché c'era una responsabilità totale, stile Bottas eh, in in Ungheria per intenderci Eh, io rimango perplesso dico la verità però questa è la la spiegazione che ci hanno dato, ce la prendiamo sai
1: secondo me perché l'hanno penalizzato perché lui vedeva tutta la figura di Alonso e non ha fatto nulla per girare di un grado il volante ed evitarlo lì bastava sai io l'ho sempre chiamata la mossa GP2 perché quando ero ragazzino giocavo a GP2 se qualcuno mi passava tu, mossa GP2 e via e, e stavi già pensando al Nobel all'epoca dei videogames poi ho miseramente fallito ma al di là di questo eh, quello che mi ha sorpreso a me più che altro non è stata tanto la penalità su Gasly che era un incidente di gara però ci può pure stare se te la leggi con questa interpretazione, però Sainz con Vettel, ad esempio, eh, yes, fuggì è sfuggita la macchina e il contatto non c'è stato soltanto perché Vettel è stato... Bravo no, credo a... che ah, ci no, sia... No, no, si eh. sono toccati. Si sono toccati. Sì. allora perdonatela... Però, insomma, anche lì, se penalizzi Gasly, ha maggior ragione devi penalizzare Sainz e non è stato penalizzato. Quindi, sì, anche perché se è fuori,
0: fuori da un contesto
2: di primo giro che per sua natura comunque è caotico. Sì, eh, sono d'accordo con Simo. Eh, se è incidente di gara uno, è necessariamente incidente, molto più incidente di gara l'altro, cioè se proprio devi penalizzare uno di questi due episodi, devi penalizzare più Sainz che non, eh, che non uh, Gasly in curva 1. Poi vabbè, su Alonso invece Schumacher, mi pare che eh, non ci sia no, nulla eh, da No,
0: dice anche su quello siamo tutti d'accordo, e l'ultimo elemento, eh, l'ultimo episodio era Hamilton vs Perez. Eh, Perez per difendersi da Hamilton è passato al di là del paletto che delimita la corsia box dalla pista. E... Non lo vedo. Simo, per... stai, stai sghignazzando?
1: No, no, nel senso è stato un episodio poi quello particolare, non mi era capitato di vederlo. È stato un episodio per cui. Eh, sì, Hamilton in teoria ha fatto tutto per bene, ha, ha, ha allargato un po' per difendersi mandando largo Perez, Perez a quel punto non poteva far altro che passare. tagliare diciamo, la corsia dei box laddove non si potrebbe, però giustamente non l'hanno penalizzato perché è stato costretto. Però se, se ecco, è stato costretto la mia
0: domanda la è, mia è, domanda è non, ci, non eravamo al limite della possibilità di penalizzare Hamilton? Se lì ci fosse stato un garello, un muretto, eh, un cordolo, trovate voi qualsiasi altro elemento dell'erba, Perez avrebbe avuto due possibilità, o toccare Hamilton, o andare fuori e fondamentalmente perdere la posizione. Cioè, tu non puoi, secondo me, né quando attacchi né quando difendi, non lasciare spazio all'altro pilota Hamilton non ha lasciato spazio a Perez. Poi cosa è successo? Che Perez comunque è riuscito a trovare il modo per rientrare in pista per mantenere la posizione. Non hanno penalizzato per il semplice fatto che non è successo niente e le cose sono rimaste così com'erano.
1: Tuttavia, sì, diciamo che tendono a penalizzare cosa... se c'è un danno. In questo caso, non Però, c'è stato un ecco, danno, quindi hanno detto per fortuna, eh. se, se, avesse,
0: se Perez per fare in una situazione analoga con una curva che invece che piegare verso destra avesse piegato verso sinistra e quindi fosse stato costretto a tagliare la chicane o comunque tagliare l'angolo di curva probabilmente gli avrebbero o dato una penalità o chiesto di far passare Hamilton o qualsiasi cosa quello è è il classico cioè eh, io e Salvo ci andiamo sempre a battibeccare lui pensa che io ce l'abbia con chi supera all'esterno no, a me va benissimo chi supera l'esterno, chi supera l'interno il punto è che se la manovra di sorpasso in qualche maniera è già impostata tu sia che attacchi, sia che difendi devi lasciare lo spazio al difensore o, o all'attaccante Hamilton non l'ha fatto
2: quindi, no, allora eh, Alberto, non eh, sono eh. d'accordo, al di là del, del discorso esterno-interno, che poi in realtà dico il contrario, cioè si tende a criminalizzare sempre chi è all'interno e quindi a banalizzare un sorpasso all'esterno perché se sei all'interno non, non puoi seguire la traiettoria e quindi automaticamente spingi l'avversario fuori. Non era questo. Eh, l'ho, ri- l'ho riguardata questa, mh, questa vicenda Hamilton, eh, Hamilton-Perez, peraltro l'ha pubblicata anche la, la Formula 1 su Instagram, la possiamo sì, sì. riguardare tutti, tutte le volte che vogliamo. In realtà lì credo che la spiegazione del motivo per cui non sia stato penalizzato, neanche indagato, investigato Hamilton, sta nel fatto che la pista in quel punto lì, cioè che che Perez nel momento in cui i due sono in curva, credo che sia curva 13, comunque nel momento in cui sono in curva eh, lascia lo spazio di una macchina sull'asfalto a Perez, il problema si pone poi dopo perché la la corsia dei box cioè l'ingresso corsia dei box sostanzialmente restringe la carreggiata Ok, quindi il problema è che lo, lo spazio che Perez aveva a un certo punto andando avanti facendo 40 metri non ce l'ha più perché c'è l'inizio della corsa di box ed è costretto a passare al di là del paletto però ragazzi sono situazioni di gara eh, abbiamo visto un bellissimo duello che s- sarebbe oggettivamente stato sporcato da un intervento eh, eh, diciamo, dei commissari assolutamente ingeneroso, ingiusto.
0: Lo sto guardando adesso e... <ride> no, cioè, hai detto una cosa che non sta né in cielo né in terra, scusa, mi dispiace. Ma cioè, lo, lo, spi- lo spinge fuori, perde la, cur- perde la corda a metà della curva e-, e va lungo e Perez è costretto a uscire. Se davvero lì ci fosse stata dell'erba, Perez sarebbe o andato fuori o sarebbe stato chiamato a colpire Hamilton. E a quel punto lì cosa facevi? Di nuovo come hai fatto con Verstappen ed Hamilton, penalizzi quello che è stato spinto fuori. Quindi no, io io ritengo che poi bene così, eh? però devi essere consistent e finora non sono consistent e non sono coerenti anche all'interno del medesimo Gran Premio. Questa volta io tendo a non voler giudicare eccessivamente quello che fanno i commissari, però qua hanno preso delle, delle decisioni in antitesi rispetto non solo all'andamento del campionato e delle decisioni prese precedentemente e questo è un sistema di civil law quindi va benissimo che tu non ti rifai a quello che è successo prima quello che vuoi ma anche all'interno della stessa gara hanno, hanno preso secondo me delle, delle decisioni assolutamente rivedibili comunque
1: però considera pure che eh, l'episodio tra Hamilton e, e, e Perez sublima due eh, particolari mh, diciamo, direttive o comunque tendenze che ha la direzione. Uno punisce i contatti, due punisce se c'è una, uno svantaggio di uno dei due, quindi non Però è sempre sbagliato. Nessuno, se... Non sono intervenuti, no, in realtà
2: non è così perché se, no, se tu la ascolti Masi lui senso. ha sempre detto: No, noi sì, non vabbè, penalizziamo fatti, le, con- le conseguenze,
1: no, no, cioè, gen- nel, gen- nel senso gen- che sì. quando, quando ti ricordi qualcuno che è stato penalizzato senza aver uh, procurato un contatto, un, un, uno svantaggio a qualcun altro, nel senso a me non so, viene a parte che ho una memoria pessima, quindi potrei sbagliare, però non, non, mi, non mi sembra che non c'è contatto, non c'è svantaggio, non intervengono a meno che insomma, non mi smentiate. Va bene, ok,
0: allora, eh, tra l'altro vorrei far vedere questo commento, oh Beh. grazie Roby, grazie <ride> mille, spiega perché okay. sta
2: flexando, spiega che cosa è successo.
0: No, no, eh, Robi 27 ha detto ha ragione, sai io. ma questo perché prima l'ho spalleggiato secondo me sulla questione Alonso dicendo che avrei voluto qualche, eh, qualche. uno mas uno mas Fernando, uno mas. Eh, bene siamo arrivati direi a vele spiegate verso il momento più atteso meme box quindi salvo sigla e poi conduce le danze
2: meme box il momento più atteso da grandi e piccini non so perché poi alla fine me ne sono impossessato io non, non c'è più Manacorda non sappiamo che fine abbia fatto lo salutiamo comunque ciao Manacorda eh, posizione numero 5 non so se sai Alberto è che domenica scorsa era la giornata mondiale della salute mentale ma non soltanto era anche la giornata monta- come, come ci ricordano gli amici di uh, What the F1 del porridge del porridge, World Porridge Day, e chi se non Valtteri Bottas che è risaputamente un grande eh, diciamo consumatore di porridge poteva vincere sotto la pioggia, cioè qua abbiamo detto no, Bottas alla Emily cioè, la, vera, la vera motivazione è che aveva mangiato un sacco di porridge prima di di, di gareggiare, vabbè non, non, non ridere non eh, fa, vabbè.
0: diciamo che questo era un meme cioè non capisco perché si continua a dire Porridge. Questa cosa qua di, di, di Bottas scolpore, una volta vinto gli hanno detto cosa hai mangiato a colazione e lui ha risposto Porrige come se te ti chiedesse cosa hai mangiato colazione un crassante col cappuccino e la giornata del cappuccino te fai qualcosa di particolare e, diciamo, e tutti a io... cioè, no non è fa per ridere è un per... che non fa ridere loro sono sì, bravi dico, questo non fa ridere ma andiamo avanti è, è
2: incazzato perché è rimasto imbottiato nel traffico in strada oggi è
0: un, un delirio vado,
2: <ride> vado avanti posizione numero 4 eh, flop gear, hanno anche cambiato la grafica, box Aston Martin spiega le slick a fette di- dentro il box era tutto asciutto quelli... gi- giusto così <ride> Beh, poi sfida sono male. scelte che si, si fa fanno
0: meme di giustezza <ride> messo lì così bravi come sempre Dai.
2: entriamo in ottica in ambito Ferrari, strategia Ferrari perché non so se ti ricordi cosa è successo sabato con quella bellissima scelta di mandare in pista Sainz per mettere fuori eh, no per permettere alle Clerc di restare di entrare in Q3 eccola qui improvvisamente al muretto Ferrari questo qua è eh, credo che la capigliatura attenzione. sia quella di, di McKee's eh, sono gli amici e le cordiali che di Gianfranco Mazzoni che eh, sostituiscono Beh,
1: due le hanno azzeccate, è, è raro. In Q3 hanno mandato fuori eh, Norris grazie eh, a Science. e eh, dico 1 eh, sì. sì. hanno mandato fuori Ricciardo grazie a Science, in Q2 hanno fatto quello che ti ho appena detto, con la scia e permesso alle quali in Q3. Vai,
2: posizione numero 2: top flop, Luca Manacorda. Quando chiedi in che posizione potresti arrivare restando in pista e ti rispondono, ma sì, se stai davanti al secondo, sarai primo. (ride) È successo davvero, eh? sembra che sia una una cosa che ci inventiamo noi, ma è successo. Il
1: premio grazie
2: al... Esatto, potrebbe (ride) essere il il grazie al Cazzo Awards, ma al primo posto, dal mondo dell'internet, Leclerc, che decide di andare fino alla fine su queste gomme, Lando Norris, (ride) col cappio al collo, First time no, la no, prima no. volta,
0: eh? in, realtà, in realtà, no, perché l'altro, anche lui. Babbeo, l'altro babbeo che si era girato eh, alla Vettel come una trottola, Sochi. era proprio quelle clerche. Quindi, c'è cioè, Leclerc che per due volte di fila era lì per dire dai, stavolta la portiamo a casa, vinciamo. Eh. E invece, no, e invece ho è. anche
2: due premi della questa volta un ex equo di premi della critica. Ed Irvine, il primo va alla Red Bull, sapete che avevano questa livrea speciale, e eh, nel, diciamo, nel pre-gara eh, la Mercedes aveva detto ah, eh, livrea speciale? Bravi, noi ci abbiamo provato una volta e hanno ricordato quella volta famosa in cui Hamilton si schiantò in Germania. Eh, Red Bull ha risposto dopo la gara ma noi eh, abbiamo fatto due podi con una livrea speciale quindi sì, ci abbiamo provato anche noi una volta. Quindi ecco abbiamo
0: di, però Mercedes non ha più risposto con una foto di Bottas primo cioè da dire, cosa volete volete 20 secondi
2: devo controllare, ti dico la verità Eh. non so, ma io parteggio un po' più per questa abbiamo già parlato di Fettel, l'ha andato in pista con le slick era il momento, questo qua durante la gara Hamilton era indeciso se montare le soft Aston Martin su Twitter Lewis Fidati di noi, non è asciutto. (ride) Quindi, (ride) geni totali. Totali.
0: (ride) Molto bene. Allora, fateci sapere nei commenti qual è il meme che vi è piaciuto di più. Chiaramente mettete like a questo video, non l'abbiamo detto, campanellina e tutto quanto. Vi chiedo, prima di salutarci, tanto ormai siamo andati lunghi, quindi... Eh, questi sono i nostri contatti li potete leggere Facebook, Youtube, Instagram, Twitch, Spotify ma comunque scrivete Radiobox o Motorbox e ci dovreste trovare ma prima di salutarci Simo vogliamo velocemente raccontare il fattaccio la classifica subgiudice del Toto Box? Eh, Salvo, manda la sigla così almeno siamo, sì. siamo in tema no? non era...
1: non era
2: pronto perché mi pareva volessi chiudere No, però ci ha messo un no. secondo a
1: caricare è stato bravissimo Sì, l'ho visto lì Lassi. che
0: scrollava sul mouse allora <ride> mandiamo subito la nuova classifica
1: come nella classifica del mondiale c'era uno 0,5 Esatto. Ci sono punteggi dimezzati, però non per tutti, ma solo per me. Perché? Perché ho dato il pronostico un po' troppo in ritardo. Ora, questa cosa era già successa un'altra volta, ma era passata in sordina. O in sardina. O in sardina. Ma era passata in sordina. Stavolta è stata inventata una regola ad hoc, in quel momento, in cui... Però anche giustamente... Il Lodo Valtieri. In cui... Il Lodo Valtieri, bravissimo. <ride> per cui, avendo dato il pronostico già dopo le PL1, che tra l'altro non avevo visto, ma vabbè... Eh... In ogni caso, cioè, no, allora, già avuto.
0: hai fatto una brutta figura a dire che hai dato il pronostico dopo. Poi sei qui a parlare de- del weekend, e dici che non hai visto. Ora scopri anche è una cosa, però, una evidentemente
1: cara, nella vita, anche era... circostanze per cui uno può non vedere una FP1, era una era... FP1. Eh, eh, era, era in era
0: è. sala a te, era in una sala a te con, eh, con le amiche stavo vedendo esatto.
1: un'altra opera lirica, ma al di là di quello, non, non avendo visto la FP1, mi sono ricordato. Anzi, che mi sono ricordato di fare il pronostico del Totobox ma alla fine. Questo mezzo punto vedrete che risulterà decisivo eh, sulla, sulla classifica. È,
0: ecco, quindi cioè, no, devi, devi essere contento che ti abbiano dato la possibilità comunque pure. di farlo il pronostico considerando mezzo punto. Perché Furbino come è stato, visto che Leclerc era nei primi tre... Ma non lo sapevo, lui... cioè, io
1: l'ho visto e dopo. E' più uno. lui allora, più vabbè, messo tre, Leclerc terzo tre. e ci avevo pure eh, quasi preso. Eh. Però se vi andate a vedere i miei vecchi pronostici, io l- il Leclerc terzo per sparigliare le carte, perché i primi due, ma a noi a non
2: interessa comunque, non ma al terzo
1: butto sempre lì il Leclerc.
2: Comunque, non vabbè. Comunque, no, da sottolineare invece l'ottima prestazione dei Radio Box All Stars che vincono la giornata a sorpresa. Non era mai successo in 16 Gran Premi, e qui Edo Martorelli ha fatto un gran lavoro perché ha preso tutti. Qual le presi tutti, Praticamente,
1: se avessi invertito Verstappen e Hamilton avrebbe fatto 15, no, punti, se avessi invertito Verstappen e Fotos
2: però ne ha fatti sette se... diciamo che i Radio Box, Radio Box All Star tornano magicamente esatto. in corsa per non arrivare ultimi però tanto, tanto eh, a Dio. loro non gli frega esatto. nulla. la
1: penitenza è chi arriva ultimo tra noi quattro Esatto.
0: va bene allora ora mi appresto a chiudere davvero la puntata numero 28 di Radio Box. ragazzi leggete motorbox.com seguiteci su facebook, youtube, instagram, twitch e via dicendo Instagram, due pagine, motorbox.com, Motorbox Sport Mettete qua sotto la campanella il like, così non vi perdete nessuno dei nostri video. Noi ci vediamo martedì prossimo alle ore 19 per parlare di cosa? Puntata totale dedicata alla superbike? No. Oppure facciamoci un forum, Simo? indica a noi e ai nostri ascoltatori un'opera da vedere così facciamo un dissing martedì prossimo
1: ci sarà Luca Manacordo che ci racconterà che cosa ha fatto gli ultimi due martedì Eh. seguiteci eh. se volete saperlo
2: alle 19 martedì ciao. Ciao.
1: ciao ciao